0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Et dans Essentiel, aujourd'hui on va parler de la série événements en thérapie sur Arte et on va en parler. Je salue d'abord la vraie psy qui est avec moi en studio, Judith Cohen-Solal, bonjour.
1: Bonjour Sandrine. Merci
0: d'être avec nous et en ligne également avec nous, Olivier Nakache, l'un des deux réalisateurs. Olivier, bonjour. Bonjour. Comment bonjour. tu vas Olivier
2: ben, Écoute, très bien. Ben je, je crois qu'il y a de quoi
0: aller bien. Écoute, je crois que c'est la première fois depuis, quoi, les 20 ans, 25 ans à peu près qu'on se connaît, qu'on a réussi à se débarrasser d'Eric Toledano et on va enfin pouvoir parler
2: uniquement <rire> tous oui, les deux. bon, je, je ne cache pas qu'il me manque. Mais moi aussi, euh... terriblement déjà. <rire> Il me manque et euh, que euh, on, doit, on doit en ce moment, au bout de notre planning, on doit se, on doit se séparer. Euh, pour arriver à tout pour... assurer exactement. Ça c'est clair.
0: Alors Olivier, depuis je présente Judith Cohen-Solal qui est en studio avec moi, qui est une psy, oui. une vraie, oui. et qui va, qui je crois a adoré comme nous tous la série. Elle va nous en parler aussi tout à l'heure, peut-être du euh, du regard du psy. Mais d'abord Olivier, ouais. puisque cette émission euh, s'appelle désormais Essentiel et que c'était un clin d'œil que je voulais faire en ce début d'année 2021 à à vous tous, acteurs essentiels du monde de, de la culture. Euh, je pose toujours la même question à mes invités au début. Qu'est-ce qui est essentiel? dans la vie d'Olivier Nakache euh,
2: Qu'est-ce qui est essentiel Alors, Ça peut être du sérieux
0: euh... ou du futile.
2: <rire> non, bah, c'est du, du, du sérieux. C'est un peu bateau. Hein. Ce qui est essentiel, c'est euh, euh, la famille, euh, la santé, euh, déjà. Et ensuite, euh, euh, je remercie euh, tous les matins le, le ciel quand je me lève en me disant que j'ai la chance de faire un, un métier dont je rêvais quand j'avais euh, 13-14 ans. Donc, euh, c'est vrai que ce qui est essentiel euh, pour moi, c'est... Euh, c'est déjà qu on, qu on, qu on, qu on, avec Eric qu'on qu nous laisse, euh, qu nous laisse euh, à petits pas, comme ça, avancer et de faire ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire raconter des histoires euh, le plus sincèrement possible. Euh, après, maintenant, le mot « essentiel », il a pris une autre valeur. Mm -hmm. Dans cette période-là, il a pris une, presque une autre signification. Et euh, à son contraire, le « non-essentiel » nous fait aussi euh, beaucoup de mal, parce que euh, moi, je considère que les lieux de culture sont des lieux essentiels, je considère que d'aller dans un dans un endroit en respectant des distanciations sociales, de voir un film, de voir une pièce de théâtre, et eh ben ça fait du bien et ça et ça rire ou avoir des émotions avec 200 personnes autour de nous. Euh, je trouve que c'est un fabuleux médicament dont on nous prive en ce moment, donc évidemment beaucoup de secteurs sont affectés par cette crise sanitaire on essaye de la surmonter tous ensemble même si, et je pense que Madame Cohen-Solal pourra nous le confirmer, il y a une vraie détresse psychologique en ce moment, mmh. l'accumulation et la longueur dans la durée euh, vu comment ce virus euh, s'installe ça commence à nous peser tous sur les épaules, donc on a besoin d'air, on a besoin d'oxygène, on, on a besoin de voir un peu l'horizon se rapprocher donc euh, j'ai l'impression que c'est tout à fait pour tout de suite donc, euh, <rire> bon on, si y, croit. Voilà. <rire> on voilà, y croit on y croit <rire> tu parlais tu parlais
0: Olivier Nakache euh, en disant essentiel au tout début la famille on va en profiter parce qu'il y a quelqu'un d'essentiel dans ta vie et qui est dans la mienne aussi et que j'aime profondément on va souhaiter un merveilleux anniversaire à Géraldine Nakache <rire> aujourd'hui
2: <rire> tout à fait aujourd'hui ma petite sœur aujourd'hui fête son anniversaire donc euh, je je, je l'embrasse elle est en tournage aujourd'hui oui donc puis... euh, donc je, je voilà je l'embrasse. Vous, vous pouvez lui envoyer des messages sur sa... Allez-y. Je suis en train d'enregistrer, là, le voilà. message,
0: Olivier, pour lui envoyer voilà. juste après. Ah, voilà, voilà. Euh,
2: Géraldine, très bon anniversaire, la santé, longue vie. Et comme on dit... Euh dans, dans, dans certains milieux jusqu'à 120 ans.
0: Voilà, dans certains milieux que l'on connaît bien. <rire> Exactement. Jusqu'à 120 ans avec autant de talent. Et il faut bien dire, moi qui ai la chance de connaître dans la famille Nakash euh, aussi les parents, c'est pas pour rien que les deux sont comme ça. Hein. Ça, Judith, je vous ferai le point un petit euh, après. Alors, cette série, euh, euh, je crois que rarement euh, Arte, enfin, je pense même que ça n'existe pas dans l'histoire d'Arte, on va se parler cash, euh, d'avoir, on a à combien là, Olivier Plus de 17 ah ben, euh... millions de vues
2: oui, je ne sais pas. En fait, sincèrement, je n'en sais rien du tout. <rire> euh, C'est hyper abstrait tout ça pour moi. Je sais que, voilà, que ça, ça marche fort. Je crois que oui, on compte en vue. Donc, je crois qu'on est à 17 ou 18 millions de vues. Mais bon, tout ça est très abstrait. C qui me... euh, en fait, vraiment, le plus... Euh, très, 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 très honnêtement, sincèrement, cette série, on l'a découvert, euh, donc l'original, la série israélienne, il mm -hmm. y, y a plus de 10 ans. Euh, on avait trouvé ça fabuleux parce que... Tragaï Levy, le créateur original, est vraiment quelqu'un. C'est un génie. Oui. C'est vraiment quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez vu la série aussi *Our Boys*, ou Affair*. Mais Faire. oui, j'ai tout vu. De, de brillant, de brillant ici. Mais quand il a bien voulu nous confier l'adaptation française, on était aux anges. Ça a pris, ça a pris du temps. Et on s'est dit bon, c'est quelque chose de très particulier, de très singulier. On reste dans un cabinet de psy euh, presque en se disant bon, bah, on a envie de le voir exister. Nous verrons bien comment la réception du public. Est, et, et en fait, j'ai l'impression que ça aussi, je pense que. Euh, Madame Cohen-Solal pourra peut-être nous confirmer ça, mais qu'il y a quelque chose de conjoncturel avec ce qu'on vit. Mais oui. euh, cette série s'inscrit dans, dans un temps qui est si particulier elle trouve sûrement un, un écho encore plus particulier en étant diffusée en ce moment.
0: Alors 17 millions de vues et comme effectivement ce n'est pas comme au cinéma on compte une personne, on a généralement deux voire trois euh, en famille à regarder la série donc on multiplie, effectivement c'est totalement abstrait ce qui est en train de se passer. Alors Judith Cohen-Solal, euh, comme moi je sais que vous avez adoré la série, mais est-ce que vous arrivez à regarder la série comme une spectatrice normale ou alors forcément, comme vous êtes une psy que rien n'est anodin avec une psy jamais encore moins quand c'est une série sur les est-ce que vous décortiquez tout
1: Alors d'abord, il y a beaucoup de choses à anodines, notamment quand on n'est pas payé, on, on est comme tout le monde. Hein on, décorte, <rire> on décortique pas tout, donc je vous rassure déjà. Et sinon, euh, alors euh, oui, au début, on essaye de regarder la, la série comme si on n'était pas psy, je crois. Et puis bon, finalement, euh, c'est pas, c'est pas comme ça. On est comme les spectateurs et donc les nombreux patients qui nous parlent de cette série. Euh, D'une certaine manière, on est un peu là, un peu là. Et euh, je, je le dis là, je me suis surprise euh, pendant une séance euh, à me demander comment euh, Dayan aurait fait à ce moment-là. Et là, et j'ai remarqué. Vous allez rendre les psy-fous, Olivier bon, et j ai, j ai... il se trouve que j'ai un article où Caroline Eliachef, psychanalyste aussi, est interviewée. Et je vois qu'elle a dit la même chose. Donc, je vois qu'on a que tout d'un coup, ça... évidemment, ça rentre dans la tête. Euh, je profite que. Olivier Nakache soit là pour dire euh, merci, je crois merci au nom des psy. Ce n'est pas la question de la série qui est très intéressante, passionnante, qui entraîne. J'avais vu Betty Poul, parce que mm -hmm. je, je, voilà, je, je, je parle hébreu, etc. Et j'avais même rencontré Ragaï Lévy il y a cinq ans. Wow. Mais là, je dois dire un grand merci parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu euh, une œuvre écrite ou cinématographique, un documentaire qui ne soit pas à charge de la psychanalyse et des psys. Et donc, mmh. euh, ça fait déjà plusieurs années, il y a un livre noir contre les psys, il y a eu euh, beaucoup de choses extrêmement critiques, et qu'on soit critique, c'est pas grave, mais extrêmement, j'ai envie de dire, euh, euh, saccageante. Mmh. Et aussi, euh, donc, mmh. ça joue aussi pour les, pour les gens qui viennent nous voir, et du coup, euh, à la fois, la psychanalyse avait moins de, euh, on va dire, d'écho, de, de, de prestige, et à la fois, euh, les patients n'arrêtent pas de venir. Et donc, euh, mmh. oui, aujourd'hui, euh, cette série permet aux gens d'en parler, euh, D'avoir moins peur, euh, de... peut-être d'aller chez le psy en se
0: disant. Alors là, je, je ne sais pas, on va mmh. voir les, les. On va voir d'ici <rire> quelques <rire> semaines. Quelques Alors
1: mois. il est vrai qu'Olivier Nakache a dit tout à l'heure, la période s'y prête. C'est vrai qu'il ouais. y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de détresse psychologique ces derniers temps. Mais en tout cas, euh, cette série ne laisse pas indifférent. Ça, c'est clair. Ça devient un vrai phénomène de société. Vous avez fait la
0: Une de Libération, euh, Olivier euh, Nakache Et Eric Toledano, même s'il n'est pas là, on parle de, on parle de lui. C'est la première fois dans la carrière des Nakash Toledano qu'il y a une Une de Libé
2: euh, oui. Ouais. ouais
0: je crois aussi, hein. <rire> il était temps. Il était temps que les bah, se sont compte du talent.
2: Il était temps. Je sais pas, mais en tout cas, c'est c'est euh, c'est vrai qu'à chaque à chaque fois, euh, on a l'impression que quand on fait quelque chose qui retrouve un écho, après, bon, la la presse la presse, euh, presse part pour essayer de disséquer, pour essayer de comprendre. Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut prendre un peu de temps, de faire tout de suite. Je pense que à ah, chaud, je pense que c'est avec le recul. C'est mm -hmm. comme aussi, je je pense souvent, on me dit qu'est-ce que t'as pensé de ce film. Et ben, je dis bah et, et, si c'est un film récent, je dis il faut me laisser du temps. Mmh. Je j'aime bien juger le, le, un film, voir ce qui reste dans le temps sur le moment. J'ai sûrement aimé, mais après on, on repère les films qu'on aime et les films dont on se sent proche avec le avec le temps, dans la durée. Donc oui, oui, moi c'est c'est toujours intéressant de lire ce que disent à la fois les journalistes, les analystes, les les psy C'est très très intéressant parce que finalement nous on on, on sait très bien que quand s'attaquant à ce, à ce sujet là. Ça allait sûrement euh, provoquer des choses. Et puis aussi, on est sorti de notre zone de confort, oui. parce que généralement, nous, on est plus dans un terrain, notre ADN est plus marqué par la comédie, mais aussi les sujets de fond. Et là, on s'est attaqué à, à ça, parce que ça nous tenait vraiment, vraiment à cœur, de, 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 à la fois dans notre travail avec les acteurs, parce que là, il n'y avait, avait que ça. C'est vraiment les, les, les acteurs. Ah bah et voilà, tout se passe dans les... une
0: pièce, quasiment. Voilà, 95% de la série. Hein.
2: C'est sans filet. C'est mmh. sans filet. Et donc, on a pris un pied fou à, à se retrouver dans cette pièce pendant... Euh, 70 jours, tous ensemble, avec tous ces metteurs en scène, ces scénaristes, avec tout ce travail de, de ce collectif.
0: Alors ce collectif avec ses comédiens, j'imagine que le casting n'a euh, pas dû être simple, euh, parce que voilà, c'est très peu de comédiens qu'on retrouve sur plusieurs, euh, sur plusieurs épisodes euh, de la série, et notamment le fameux psy. Judith, il est crédible,
1: il est plus que crédible hein, en psy alors, euh, oui, il est crédible. Euh, en plus, bon, la série s'appelle « En thérapie, pas en analyse ». Donc, ça permet d'être entre, justement, la psychanalyse, parce qu'il mmh. y a évidemment la psychanalyse dans le cadre et le dispositif, et à la fois avec une certaine liberté qui peut se donner. Alors, évidemment, euh, comme je dis à un patient qui m'a dit, euh, « bah quand même, vous parlez moins que lui. Hein.
2: <rire> bon... » C'est fou. fou, parce que beaucoup de nous nous disent exactement ça. C'est-à-dire que nous, l'épisode fait 28 minutes et il y a des vraiment enfin voilà tout le monde nous dit mais vous parlez moins vous ne donnez pas des clés alors je suis guéri alors donnez-moi un traitement. Enfin, voilà c'est plus long la cure la cure est, 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 est généralement plus longue
1: bah c'est ça évidemment comme je leur dis bah écoutez si vous voulez aller euh, voir le psy euh, téléphonez à... à Toledano Nakash parce que parce ouais, c'est -ce que... <rire> en fait, un pas film pas non, parce que à ce moment là <rire> voyez on leur dit bah, quand même c'est un film hein. c'est de la fiction et c'est vrai de la que
2: fiction, ouais, voilà tout, tout
1: est en accès mais oui, c'est crédible. Ce qui, est, évidemment, est différent, c'est euh, la temporalité et euh, le fait qu'aussi, euh, il faut qu'il y ait quand même de l'action. Donc, il y a une certaine, euh, on
2: va dire parfois,
1: animosité des patients mm -hmm. à l'égard ouais. euh, du psy. Bon, mais c'est normal parce qu'il faut qu'il se passe quelque chose. On est en train Tout à de regarder fait, exactement.
2: Voilà. Exactement. C'est vrai que la fiction, euh, c'est vraiment de la fiction. Donc, il faut qu'il y ait, durant ces 26 à 28 minutes que dure un épisode entre guillemets, des mouvements émotionnels qui nous mm -hmm. permettent d'accrocher le spectateur oui. qui ne sont évidemment pas réalistes dans une vraie séance de psy ou de temps en temps, peut-être qu'il ne se passe pas grand-chose ou de temps en temps, il se passe autre chose. Mais en tout cas, nous étions obligés, épisode par épisode, euh, de tenter, euh, parce que les gens sont chez eux, donc avec les, les iPads, les téléphones et les enfants qui peuvent demander un, un, une pomme ou autre chose. Donc, il fallait vraiment rendre ces épisodes comme un épi comme une série d'actions en fait sauf que c'est entre deux personnes mais que par la parole et par l'écoute donc c'était ça le vrai défi en fait comment agripper maintenir l'attention euh, en un mot et en deux mots euh, pour ah, les spectateurs bravo.
0: L'attention et l'attention. Ils sont formidables. Voilà, je suis devenue
2: un peu lacanien. Ah, ben bah oui, complètement. Vous
0: êtes donc plutôt <rire> lacanien. Voilà. Comme quoi, tout arrive. Moi, ouais. j'attends de voir, j'attends de voir le prochain film ah. après Dana cache Après cette, ah, 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 je pense sûr, que ça vous aura en fait, fait. Mais oui, vous
2: allez évoluer. Je vais te dire, ouais. je vais te dire c est, c est, tourner cette série, euh, c'est certain que ça laisse des traces dans nos prochains projets. C'est sûr, parce qu'on a discuté avec des psys, on a discuté avec des, avec, euh, des philosophes, notamment avec euh, Marc-Anna mm -hmm. avec qui on discute beaucoup. Euh, et c'est sûr que ça nous a ouvert des portes. De toute façon, nous, on, souvent, on écrit euh, des histoires qui nous sont proches et, de, et, et, et ce que nous vivons. Donc on doit bien s'ouvrir et être curieux pour pouvoir s'enrichir, se nourrir, pour uh, injecter tout ça ensuite euh, dans des histoires. Donc il nous faut des choses inspirantes. Et c'est vrai. En plongeant dans, dans l'histoire des psychanalystes, c'est une mine d'or tellement on apprend des choses et on <rire> s'ouvre.
1: Oui Judith. Alors je, je trouve que c'est très intéressant que Levinas Cache a dit euh, la, la, en, en s'introduisant dans la vie des psychanalystes, mm -hmm. et pas des patients, alors qu'on a plutôt l'impression que c'est l'histoire des patients à chaque fois. Oui, ouais. Je trouve que c'est particulier en effet à cette euh, série. Je pense que il me semble que Raghay Levy avait oh. eu une difficulté avec l'acteur euh, Assidayon oui, et même avec la, le personnage justement du psychanalyste. C'est très compliqué de faire mmh. un psychanalyste. Ah bah oui. Et finalement, euh, l'intelligence qui est très très bien euh, tracée là par Toledano euh, et Nakache, donc c'est que ça, ça se rejoint. En fait, euh, ce, la problématique des patients rejoint euh, pour les quatre patients qui sont là la problématique du psy, c'est-à-dire mmh. qu'il y a une concordance. Et là, cette idée, comme on dit dans notre jargon, du contre-transfert, c'est ça qui soutient énormément, mmh. la, la, je pense, l'attention. tension.
0: Vous avez fait, euh, Olivier ou euh, Eric, vous avez fait une analyse, vous, avant la, avant la série non, Pas moi, du tout
2: non. non, moi, j'en ai pas fait. Mais l'autre a dû le faire, non Eric, oui. Mais oui, ça ne m'étonne pas, pas d'Eric. Tout à fait, non, mais on a maintenu, on a maintenu ça, euh, on a maintenu ce système euh, presque sciemment. Ouais. Euh, pour, pour que moi je ne sois à la fois pas influencé et à la fois que je garde le côté fictionnel mmh. et mais, mais, mais je rajoute quelque chose je rajoute que les, les deux auteurs qui nous ont accompagnés, les deux scénaristes qui nous ont accompagnés tout au long de ce long trajet qui s'appelle David el et Vincent Poimero mmh. sont des férus de, 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 <rire> de psychanalyse et donc c'est ça qui a amené c est, c est, cette richesse si vous voulez parce que d'un côté, il fallait quand même, il fallait, notre souci, comme dans tous nos films, c'est la crédibilité. Ouais. Plus on est crédible, plus ensuite on peut placer notre fiction autour, et des choses qui seraient trop proches, qui transgresseraient trop la ligne, nous sont en quelque sorte pardonnées, puisque le socle est très solide et très réel. De
0: toute Donc, façon, quoi que vous promets, quoi que vous faites, euh, <rire> comme c'est parfait, il n'y a pas besoin de vous non, pardonner.
2: Mais, mais en tout cas, on, 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 on essaye d'être le plus réaliste possible, hum. et c'est vrai, là où je ou madame quand a tout à fait compris notre notre enjeu dans cette série c'est pas de faire ni une ode à la psychanalyse ou quelque chose à charge c'est aussi de montrer l'histoire d'un homme qui oui. est psychanalyste et qui vit une période de sa vie compliquée avec ses failles comme comme tout le monde tout le dans monde. une période traumatique nationale ah, C'est ça dont on voilà. va en parler effectivement Voilà donc comment comment euh, dans, comment on arrive quand même à maintenir à, à, le bateau à bon port pour chaque patient quand on est dans une période pareille.
0: Alors effectivement, cette période euh, dont, dont vous parlez, on est en novembre 2015, c'est euh, au lendemain des euh, attentats du Bataclan et euh, effectivement les personnages sont euh, liés euh, à cela, à ce qui vient de se passer et sont traumatisés et euh, les premiers épisodes de, de chaque personnage euh, parlent de cela.
2: Oui, tout à fait. Oui, oui, fait. C'est-à-dire qu'on a à un moment donné, on réfléchissait à l'adaptation de cette série, et puis en discutant avec Ragaï, d'ailleurs, qu'on a vu plusieurs fois, on s'est dit, bon, bah, ce traumatisme euh, fulgurant qui s'est abattu sur la, sur la, sur la France, euh, ça va forcément révéler chez certaines personnes d'autres traumatismes plus enfouis ou des personnes qui seraient fragiles sont encore plus fragilisées mmh. après cet événement euh, dramatique. Donc oui, on a, on a choisi de, de positionner la temporalité de cette série quelques, quelques jours après et, et on a inventé le personnage de, de, de joué par Reda Kateb de Abdel Chibane, qui est un policier qui est entré dans le Bataclan, qui évidemment donc n'existe pas dans, le, dans la série originale, mais on a décidé d'inventer personnage-là, euh, qui joue un, un flic d'origine algérienne, qui est rentré dans le Bataclan et qui, a, qui nous a permis d'aller creuser un peu, d'aller chercher euh, au fond pour révéler un peu euh, l'histoire de France, en fait, une partie de, de, de notre pays. Et, et c'est vrai que c est, c est, voilà, cette onde de choc colore un peu toute la, toute la série.
0: Comment ça s'est passé, Judith, euh, effectivement, au lendemain Comment ça se passe de manière générale au lendemain d'événements euh, traumatisants comme ça, comme euh, Charlie Hebdo, comme lhyper comme les attentats de, de 2015 Est-ce qu'il y a effectivement euh, euh, un afflux de personnes traumatisées comme ça tout de suite ou est-ce que ça peut mettre plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années à, à sortir
1: en fait, il y a deux effets. Il y a d'abord l'effet que ça fait sur les patients qui viennent régulièrement. Mmh. Et ça, c'est assez euh, étonnant. Mais dans un premier temps, ils parlent complètement d'autre chose. Comme si euh, ça, c'était dehors et qu'ils continuent à parler de, euh, de choses très personnelles, liées à leur, euh, à leur vécu, qui n'est pas ce qui se passe autour. À la limite, un tout petit mot euh, en arrivant sur « "Ah oh là là, vous avez vu ce qui se passe », ou des oui. choses comme ça « oh là là, dans quel monde on vit voilà. ». Et ça va prendre justement... Euh, Quelques temps avant qu'ils puissent parler de l'intrusion, de l'effraction que représente euh, euh, ce qui s'est passé pour eux. Et d'un autre côté, il y a ceux qui viennent après. Alors, il y a ceux qui étaient en direct parce qu'il y a des niveaux différents. Il y a ceux qui, étaient, euh, qui sont concernés différents, euh, directement, qui étaient mmh. euh, dans le Bataclan, qui étaient tout autour. Il euh, y a ceux qui sont passés juste avant. Enfin, Il y, y, a, y a vraiment des... des, des des implications différentes. Il y a les gens de la famille de ceux qui ont, qui ont qui sont disparus, par exemple. Bon, il y a oui. des cellules de crise qui sont organisées. Une, moi, j'en fait partie d'une, par exemple, qui oui. est là parce que c'est une autre forme de euh, d'approche et, et d'écoute, malgré tout, euh, dans cette période qu'on définit donc comme post-traumatique et euh, ce qu'on appelle donc euh, Post-trauma, il s'est passé quelque chose. On vient après, et pourtant il y a quelque chose qui va se maintenir. C'est d'ailleurs ce qu'on voit très très bien. Euh, c'est le déni. Hein, c'est parce oui. que c'est ce qui commence aussi bien chez la. la oui, la, chez la chez le policier, oui, la oui. Katèbe, absolument. Oui. Et euh, je trouve en effet que c'était très intéressant de le relier à son, son origine, à lui. En plus, ça vient euh, couper court à toutes sortes de, oui, de, oui. de choses. Très, ça, c'est très fin, puisque dans chaque pays qui a adapté, euh, il fallait trouver... Euh... Je, je me suis dit d'ailleurs, parce que euh, j'avais rencontré et Lévi, Moi, euh, à Cérim... il était venu au festival Cérimania. C'était quelques mois avant, justement, mmh. le Bataclan. Et mmh. on avait parlé... Mmh. Et justement, de la, du fait qu'il n'y avait pas d'adaptation en France. Ouais. Et il m'a dit, je ne sais pas pourquoi, pourtant, les droits sont là, mais je ne sais pas. Et dans l'après-coup, là, en voyant la série, je me suis dit, ben, c'est horrible à dire, mais est-ce qu'il fallait qu'il qu y ait un événement qu il traumatique quelque chose qui mmh. soit l'équivalent d'un attentat du World Trade Center, mmh. enfin ailleurs, voilà. Euh, Olivier, ah
0: oui. ouais, euh, Olivier le, le casting on l'a dit, il est absolument euh, incroyable euh, Est-ce qu'ils étaient tous partants Évidemment, il euh, n'y a pas un acteur en France qui refuserait un Nakash Toledano <rire> ou alors, euh, euh... il est dingue mais euh, là, c'était quand même un projet particulier euh, Ils auraient pu oui. se dire bah, les Nakash Toledano, c'est les champions pour faire des films mais là, ils tentent une série en plus sur... Enfin, je ne sais pas si à l'époque vous saviez déjà que ça allait diffuser diffusé sur Arte ou pas c'était oui, oui. un vrai pari
2: Oui, Oui, c'est un défi à tous les niveaux D'ailleurs... On remerciera jamais assez Arte parce que là, pour trouver la case pour diffuser ce genre d'épisode de genre de, de, de série, c'était quand même sacrément ambitieux. Donc euh, Arte était avec nous depuis, depuis le début. Et oui, ensuite le casting, ça a été nous c'est notre, notre Woody Allen. Il dit euh, quand on lui demande qu'est-ce qu que c'est que la direction d'acteur il dit bah, c'est bien les choisir. Et c'est vrai qu'il faut bien les choisir. Il faut vraiment que ce soit le bon le bon acteur pour le bon rôle. Et ensuite, pour notamment pour cette série, quand on rencontrait des, des, des acteurs. Euh, les acteurs nous disaient « ouais, je suis partant », et après on lui disait « il va falloir apprendre 20 pages par jour oui. euh, ». C'est ça, voilà, il n'y a pas de débat, il va falloir apprendre 20 pages par jour, donc si vous voulez, ça a aussi un peu écrémé. Euh, <rire> Ceux ben, qui étaient capables de le faire. Je peux, je peux vous assurer que Frédéric Pierrot, qui joue le psy, ouais. il a vraiment fait une course de fond c'est un marathonien. De toute façon, un acteur, c'est un sportif de haute compétition. Nous, on est des coachs. Il doit mm -hmm. s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner pour pouvoir être prêt le jour J. Donc, il y a eu un long travail de préparation. Chaque metteur en scène, Pierre Salvadori, Nicolas Parisier, Mathieu Vadpier, ils ont entraîné leur poulain mm -hmm. pour être prêt le jour J. Mais ça a été une sacrée, une sacrée euh, aventure. Et c'est sûr que, bon... On a, on, a un peu plus, on a un accès assez facile avec les, avec les comédiens, et ça c'est génial. Et je peux, je peux vous dire que là, quand on, quand on a proposé cette série, les comédiens se sont dit wow, « Waouh, il va y avoir une vraie mise à nu ». C'est-à-dire que c'est une vraie mise à nu, ce ne sont pas des scènes de nu, mais il y avait une concentration, il y avait une atmosphère sur le plateau tous les jours euh, qui, était, euh, qui était de tous les instants, on entendait, on respirait au rythme des acteurs. Et c'est assez fabuleux. Et je note d'ailleurs qu'il y a une jeune comédienne qui s'appelle Céleste Brunkel qui joue Camille, oui. qui est absolument épatante, qui est vraiment, qui, qui est incroyable. Et, et ça a été, euh, j'avais l'impression quand, tous les jours, on avait l'impression d'arriver sur un ring de boxe. En fait. <rire>
0: Alors c'est la saison 1 euh, Alors vous, je sais que je, vous avez dit discuté avec Eric que alors c'est diffusé tous les jeudis soir sur Arte mais oui. sur rt.fr ils y sont déjà tous. Euh, je ne sais pas si vous avez tout vu vous, Judith ou alors vous faites des, des pauses. Il y a il y a deux écoles en fait. Hein. C'est que c'est pire que Freud et Lacan. Il y a deux écoles <rire> sur. Est-ce qu'on les voit tous d'un coup ou est-ce qu'on savoure semaine après semaine. Vous vous êtes comment, Judith
1: Alors moi. Comme j'ai vu la, la, la série israélienne, euh, oui. je suis moins dans la précipitation de vouloir savoir ce qui va se passer après. Et puis oui, je trouve que c'est bien. Euh... Alors, Mais je vais pas quand même au rythme. Je vais un peu plus vite quand même que le, que le, que rythme, le rythme de la, la télé. Oui. Pour
0: l'instant, je suis au rythme d'Arte. Moi, j'assume. Mais bon, il n'est oui, pas dit mais... qu'un week-end plus tranquille, le week-end prochain, on termine tout. Qu'est-ce que vous dites, vous, Eric
2: Olivier, pardon, euh, là, voyez les preuves. Euh, moi, moi, je, je pense, euh, je serai la vie de dire que c'est à l'instar d'une cure où on peut aller voir son psy une fois par semaine, mmh. euh, de laisser digérer une semaine pour essayer ça. de réfléchir à ce qu'on a vu et d'avoir le plaisir de retrouver euh, euh, les patients la semaine d'après. Vous savez, ça me rappelle aussi, euh, moi, je, je me rappelle des moments où, évidemment, il n'y avait pas encore les plateformes et on attendait... Mais on oui, attendait on, attendait serais, du... on, attendait. on attendait la sortie du... Euh... Bah on attendait la sortie du DVD, on est d'accord. Je mettais le ouais. tabilo sur le Télestar <rire> et je savais que jeudi à 20h30, il <rire> y avait un film que, que j'attendais et, et c'était bon, ce moment-là, il était Mais bon. maintenant, d'accord. Tout de suite, tout le temps. Mais Donc ouais. euh, c'est vrai que je serais d'avis d'espacer un peu parce qu'il faut quand même les encaisser les épisodes. Donc ouais. Je serais d'avis d'espacer un petit peu.
1: D'ailleurs, je, je dis c'est très très une très bonne idée d'avoir fait toutes les semaines, puisque euh, Betty Pool en, en Israël est passé tous les jours pendant quatre jours. Tous les jours. Ouais. Ah oui, c'est autre chose. Et finalement, ouais. ouais, mais finalement je trouve que ça va plus au rythme. En effet, ça, ça permet que le téléspectateur lui soit aussi dans la séance à un, un rythme qui renvoie à cette forme de, de maturation aussi. et
2: de réflexion aussi. Betty Poul, il y a eu oui. plusieurs saisons Betty Pool, il y a eu deux saisons. Mm -hmm. il y en a eu tu me vois arriver <rire> Il y en a eu trois américaines et il y en a une quatrième qui est en tournage euh, aux états unis en ce moment. Mm -hmm. euh, et, et, et nous, on réfléchit à... Ah, à une voilà. C'est bien. C'est l'avantage avec
0: Olivier. C'est que je n'ai pas besoin de poser la question. Il a répondu
2: déjà. Oui, on réfléchit parce que la période que nous vivons, elle est tellement dingue. Alors, pareil, moi, j'aime bien avoir un petit peu de recul. Donc, euh, mm -hmm. Mais on réfléchit, on, on réfléchit aussi, c'est sûr, à... à à une saison 2. on a pris tellement de plaisir, ah bah. on a pris, euh, c'était tellement incroyable comme aventure que oui, on irait, on, on y réfléchit, on est ah bah.
0: Et avec avec un tel succès, je pense que Arte il serait fou de ne pas vous.
2: Oui, mais il faut, il faut euh, je sais, mais il faut avoir, euh, faut faire tout pour les bonnes raisons. Je sais. C'est-à-dire, faut avoir vraiment, euh, faut faut être, faut être. Euh, euh, comment dire Il faut être assuré, il faut être sincèrement animé par quelque chose d'autre de ce que de se dire bon bah comme ça a marché, on fait un, on fait un, une, une saison 2 parce que nous déjà on n'a jamais fait de suite à nos films ouais. alors que on a alors qu'on en rêverait fait, tous pour <rire> euh, nos jours heureux et pour d'autres films mais mm. non parce que on est bouclé, on a déjà dit ce qu'on avait à dire donc ouais. si on a autre chose à dire avec d'autres patients, sur notre société, sur ce que nous vivons, alors là, oui, mais il faut que ça soit très, très pertinent. pertinent. Donc, on, on y réfléchit. Le,
0: on le dira. Dernière question, Olivier Nacache, que je sais que tu dois filer euh, ailleurs. Les projets de, de films, Nacache Toledano, on, on est comme tout le monde. Vous savez sur quoi vous allez faire un film et on oui, attend
2: oui, 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 on est, on est euh, exactement... On est dans à quelle phase en ce ouais. On est à la phase de, de, de l'écriture. En, en ce moment. Euh, je vous cache pas que l'épisode Covid nous a quand même bien ébranlé parce que, comme évidemment, nous, on écrit des films très contemporains de maintenant. Oui. Donc, euh, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas? Euh, euh, nous, c'est pas quelque chose qui nous a forcément inspiré. Maintenant, euh, on est parti sur quelque chose et on. Sur quoi?
0: Euh...
2: Ah, bah alors, non, ça. Olivier, pour je, enfin. Je pour nous. Non, ce que je peux dire, c'est que, c'est qu'on a envie de comédie. On a mmh. envie de, 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 de... Pas mal de comédiens, on a envie de bandes, on a envie de troupes, comme quand on avait fait Le sens de la fête ou Nos jours heureux. Mmh. On a envie de, de rire, et évidemment, toujours sur des sujets qui nous touchent et qui sont profonds. Mais euh, voilà, là, on, est, on, est, on y travaille en ce moment. Euh... Tu m'as rien dit, là. T'as essayé de m'embrouiller, ben, oui, mais, mais, mais tu m'as oui, rien dit. Pas du tout, pas du tout. En tout cas, ce qui est sûr... C'est que
0: ce sera un film. Enfin, un scoop. Ouais, génial. Voilà. Alors, je demande à ma community manager si tu peux tweeter, s'il te plaît, qu'Olivier Nakache et Eric Toledano vont faire un film. C'est voilà. <rire> <c 'est rire> le scoop. Bon, c'est pas grave, parce que Exactement. réellement, quand il sera prêt, je sais que c'est ici que vous viendrez l'annoncer. Exactement. 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 Je t'embrasse, Olivier. Merci beaucoup. Merci, merci à
2: vous deux. Merci. Au revoir. Merci au revoir. pour ces
0: euh, moments extraordinaires, Olivier Nakache et Eric Toledano, qu'on embrasse quand même, même si effectivement, il, je pense qu'il devait être. Vas-y, va le rejoindre. Si vous êtes au bureau, je, je le vois traverser. celle <rire> à Olivier 11h35 sur RCJ on va continuer à parler de thérapie, mais on va en parler je vais essayer de psychanalyser Judith Cohen Solal quelqu'un l'a déjà fait ou pas oui forcément ah oui, un psy c'est toujours oui. en analyse <rire> mais aujourd'hui encore un psy c'est tout le temps en analyse il doit Donc, toujours comme,
1: avoir un psy comme on le voit dans la, dans la série mais oui <rire> N'est-ce pas, euh, c'est Carole Bouquet voilà, il va voir d'ailleurs il ne l'avait pas vu pendant un certain temps et puis et il et retourne, retourne à la voir, voir. Et puis voilà c'est un peu comme ça c'est un peu comme ça très et bien On vraiment... a surtout beaucoup de psy ça ne se voit pas dans la série euh, avec qui euh, on organise des choses, avec qui on parle de, de patients, avec qui on a des séminaires des, des groupes d'études et d'études de, de cas, ça c'est très important.
0: On va marquer une petite pause musicale et on se retrouve juste après, on continuera à parler psy avec la série En Thérapie, on en a parlé avec Olivier Nakache et avec Judith Cohen Sola. là tout de suite.
3: J'aimerais ton avis Dis-moi ce que ça fait d'affronter la vie on peut tout entendre, on peut tout subir, on est fait ainsi Si c'est difficile, ça nous fortifie, on peut s'en servir Ça doit être le ciel qui nous fait un signe Si l'on rit, parfois jusqu'aux larmes C'est que bien souvent, le bien se trouve dans le mal. Si on hésite, c'est qu'on a le choix Je suis certain qu'on est sûr de rien On verra bien Shock Est magique Il recousse ses blessures au fil doré, change la lueur et insiste, t'es encore plus beau rafistolé, t'as l'impression qu'il t'affronte, rassure-toi ses plans sont parfaits, je vois la vie comme un conte, où jamais le méchant peut triompher. C'est qu'un mauvais quart, au pire un quart d'année, ou un quart de vie, peu importe est bientôt terminé. La lumière est là, ferme les yeux pour mieux la voir on bien
0: Amis, à l'instant sur SCJ. il y a même des paroles qu'on pourrait psychanalyser, Judith Cohen Solal. Ce que l'on retient fera ce que l'on devient. Il n'y a qu'ici où vous pouvez psychanalyser les paroles de la chanson. Des paroles des chansons. Ce n'est pas faux, finalement. Ce qu'on retient fera ce que l'on devient.
1: Euh, ça fait partie de ce qu'on devient, en tout cas, oui. Il y a des choses qu'on retient. Il y a même des choses qu'on retient à notre insu. C'est bien ça qui se passe. C'est ah, euh, bah, ça qu'on va chercher. C'est ça que vous allez
0: chercher. C'est l'inconscient que vous allez chercher. Alors, on était il y a quelques instants avec euh, Olivier Nakache. On parlait de la série euh, d'Arte en thérapie, qu'on vous conseille évidemment plus que euh, vivement. Judith Cohen-Solal, notre notre psy préféré euh, ici, euh, à qui je vais essayer de poser. Des... Enfin, on a parlé de, pas mal de la série, là. Mais euh, finalement, Judith, euh, on vous pose beaucoup de questions quand vous venez ici, mais je crois que je vous ai jamais demandé pourquoi... On devient psy
1: oh. <rire> Alors, il y a plusieurs raisons.
0: <rire> il y a le juge Van Rubeck, qui est l'invité d'après, qui est arrivé aussi, qui écoute attentivement. Je demanderai à Luz de lui demander pourquoi on devient juge. Après, c'est un
1: autre...
3: <rire> Justement, j'ai
1: une... <rire> Une patiente qui m'a parlé, qui me disait hier que quand elle était jeune, elle allait été voir le psy. Et pour y aller, elle s'est dit qu'elle avait envie de, de, de comprendre ce que faisait un psy. Enfin, une forme d'enquête. Et donc, elle s'est raconté ça pour pouvoir y aller. Et ensuite, euh, s'apercevoir que ce <rire> n'était peut-être <rire> pas que pour ça. Il euh, y a plusieurs raisons pour aller voir un psychanalyste, un psychologue. Euh, où on ne se sent pas bien là. Il y a un moment de la vie où vraiment, ça ne va pas. Et on a l'impression qu'on est dans une impasse, qu'on a un peu tout essayé et que bah, le mal-être est là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une souffrance, en fait. Mais quand oui. même, hein. et, euh, et, et du coup, on y va. Il y a d'autres raisons donc, où il y a une maladie diffuse, mais on n'est pas nécessairement si mal que ça. Et donc, euh, bah, on y va avec un prétexte ou un autre. Et, et puis, il y a aussi des choses qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Euh, mais on ne sait pas quoi. Donc des obstacles dans la vie professionnelle, des obstacles dans la vie relationnelle, dans la vie de couple. Tout d'un coup, on se dit non mais c'est pas possible, c'est la quatrième fois, c'est toujours le même euh, profil, mais pourquoi Et pourquoi euh, sont toujours les mêmes Voilà. <rire> et du coup, on, on se dit, bah on va aller voir, euh, il faut quand même qu'on essaye de comprendre. Voilà, je pense qu'il y a un désir de comprendre et de trouver une solution bon ça c'est la chose la plus compliquée Et parce qu'il y a des symptômes parfois qui sont très clairs hein. on parle là de, de, de gens euh, il y a des symptômes où il faut euh, ben on se dit là ça va pas, euh, je peux pas il y a des tocs, il y a, il y a différentes choses c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs différentes sortes de, de de moments thérapeutiques, on va dire, mm -hmm. et d'approche thérapeutique. Maintenant, là, on parle de thérapie et d'analyse. Oui, là, on a envie d'aller voir, euh, pas seulement de, de régler le symptôme, c'est-à-dire euh, je ne peux pas prendre l'ascenseur, je voudrais demain pouvoir le prendre, et, mais euh, d'essayer de comprendre un, un peu plus ce qui se passe de manière diffuse. Quoique souvent, les gens viennent avec l'idée qu'ils vont résoudre un problème ouais. et que d'ailleurs, ils vont résoudre celui-là. Et en fait, c'est un autre <rire> en tout cas, euh, ils veulent une solution tout de suite. Bah, C'est un petit peu le personnage de Red Akateb, hein, dans la, de ce flic, qui vient et qui dit, euh, moi, je veux un protocole. Alors, vous me dites, voilà, j'ai un problème. Est-ce que vous avez une solution donc là, euh, ouais, là, il lui dit bah non ça ne marche pas comme ça. Voilà. Donc ça, c'est les différentes manières d'arriver là. On ne sait pas. Il faut qu'il y ait une demande. En tout cas, ça, c'est très important. Il faut qu'il y ait un désir, une demande. Les gens qui viennent parce qu'on les prend par la main. Les gens qui viennent parce que euh, ma femme m'a dit qu'elle me foutait à la porte si je ne venais pas. Ça, ça ne bon. marche pas. Alors, ça peut marcher si assez rapidement, on arrive à déterminer où le patient arrive à, à trouver justement quel est son désir d'être là. Mais ça, mmh. c'est très important. Il faut avoir envie d'y être. Et vous voyez dans la série que les gens se battent un peu hein, avec leur, leur désir d'être là. Oui, oui. Ils veulent, mais ils ne veulent pas. Euh, ils viennent pour une chose, mais finalement, il se passe une autre. On le voit avec la jeune Camille, pour le coup, qui vient parce qu'elle veut son rapport. Et puis finalement, il se passe il va se passer beaucoup d'autres choses. Et, et pourquoi vous, vous avez décidé de devenir psy Alors moi... Pff, c'est la mauvaise raison, c'est que euh, moi, c'était assez jeune. Hein, je pense que quand j'étais adolescente, euh, on me disait « Ah bah toi, euh, tu sais écouter euh, ». Ah, ah, bah, toi... <rire> voilà, euh, ça c'est pour l'histoire qu'on qu raconte comme ça. Mais puisqu'on est entre nous... Oui, euh... on est juste entre nous. <rire> je, vais, je vais vous dire finalement ce que j'ai découvert à travers <rire> la psychanalyse que j'ai bien sûr faites, parce que ça a commencé comme ça, donc on m'avait dit que j'avais de bonnes oreilles, et puis finalement, moi j'avais un problème, et puis comme j'avais très envie d'être psy, bah, j'étais voir un psy, pour un prétexte aussi. Mmh. Bon, bah, finalement, euh, mes parents sont venus d'Algérie, euh, d'ailleurs un petit peu avant la guerre d'Algérie, et moi je n'étais pas née. Et ma mère, euh, qui arrivait de son Tlemcen natal, euh, auquel elle avait passé pas mal d'années, arrive à Grenoble. Mmh. Et puis Grenoble, comme elle le dit, c'est une ville froide. Et donc, <rire> c'est un choc. Et c'est un choc qu'il a mis dans un état, en fait, dépressif. Mmh. Elle ne va pas le dire comme ça. Et euh, au bout de quelques années, alors qu'elle avait déjà deux grands garçons, le médecin lui dit... Euh, non, mais. » Je pense qu'à la meilleure solution pour vous, un bon docteur, docteur Moc à Grenoble. il dit « La meilleure solution, c'est que, en fait, il faudrait que vous fassiez une fille. <rire> Alors là, bon, bah elle tombe enceinte. Et là, je vais Et, vous. Et vous avez compris, en fait. J'ai compris. Je vous êtes le médicament. Je suis pour, pour soigner. Je <rire> suis pour, pour être <rire> le médicament.
0: Ah vous ne pouviez pas faire voilà. autre chose. Bon, mais elle va mieux. Elle allait mieux après votre mère, une fois qu'elle vous a eu
1: ah bah après ça va sera un autre ça, <rire> on a résolu euh, on a trouvé euh, on va dire quelque chose pour accompagner mais enfin ouais. l'exil rester ce qu'il ouais, est mais oui quand même ça va mieux elle va bien d'ailleurs
0: bah, euh, tant mieux elle a été vaccinée <rire> tout ça temps, oui, et bah, voilà donc magnifique et elle est fière que sa fille soit devenue psy ah, c'était pas très clair hein, au début. Bah, c'est comme médecin euh, ou avocat, c'est pareil, ça marche bien aussi. Normalement, psy chez nous.
1: Oui, oui, ça marche pas mal. Mais enfin, médecin, avocat, c'est mieux quand même. Bah, oui, je... ouais, enfin bon, pour les voilà, parents. C est, c est la... Oui, c'est. Mais c est enfin, la joke oui, pour oui les les bien sûr. C'était content. Enfin, ils savaient pas trop, ils comprenaient pas trop. C'était quoi les études Ça durait combien de temps Mais alors. Euh... Mais finalement euh, bon finalement ça va. Finalement ça
0: va. Alors dans la série en thérapie euh, dont on parlait aussi ce matin, on a vu donc vous vous avez vous nous disiez que vous avez bien vu la, la série enfin la, la version la première version c'est la version euh, israélienne. Euh, finalement en Israël, c'était autour de quelle euh, série d'événements parce que là c'est autour des attentats. Ensuite, après les attentats de 2015 euh, en Israël les, euh, la première la deuxième saison, c'est autour de quel euh, événement
1: alors c'est des attentats qui ont eu lieu par des terroristes qui venaient de la bande de Gaza et qui mmh. ont fait donc euh, un attentat meurtrier. Mais j'ai envie de dire en Israël c'est un peu différent. Euh... Oui, tout est traumatisme tout le temps. C'est pas ça, mais il y a beaucoup d'attentats. Donc ouais. le thème de l'attentat dans tous les cas ça parle, ça parle à toutes les familles. Et puis en Israël comme c'est petit, il y a pas autant d'habitants qu'en France ou qu'ailleurs et donc, on connaît toujours quand il y a un attentat. Donc, j'ai vécu pendant plusieurs années en Israël. Euh, la première chose, qu on, quand on entend qu'il y a un attentat, la première chose, on se demande si est très proche, sont touchés. Puis là, c'est le deuxième cercle, puis le troisième. Mais en vérité, il est rare que dans le troisième, quatrième cercle, on ne connaisse pas justement euh, oui. quelqu'un, un proche euh, de la personne. Et il est peut-être arrivé à tous d'avoir euh, vraiment des gens qu'on connaissait bien et qu'on a vus hier ou ce matin et qui, en fait, euh, ils sont restés, y compris des gens qui étaient euh, à côté. Donc, il n'y a pas le personnage de Red Akateb, mais par contre, il y a le personnage, bien sûr, du khayal, en tout cas du, du, du soldat, hein, du soldat mm -hmm. qui, euh, justement, euh, arrive, qui voit toute cette description euh, et son traumatisme à lui.
0: Ce que vous dites, ça inclut des, des traumatismes aussi dans la population israélienne, dont on commence un tout petit peu, malheureusement, à prendre conscience aussi en France au fur et à mesure qu'on est, qu est touché. Je me rappelle de euh, ma petite cousine israélienne, c'est il y a quelques années, parce qu'elle doit avoir l'âge d'aller à l'armée, elle doit avoir 5 ou 6 ans. Je jouais avec elle, il y a eu un bruit dans la rue un peu fort, et elle m'a dit « Ah, Otpigoa, encore un attentat », et elle a continué à jouer. Et j'étais... Rester scotché, comme ça, devant, euh, voilà, devant le, la gamine qui disait, bah, ben, encore un attentat. C'est quelque chose qui reste dans l'esprit des Israéliens au fur et à mesure des années et c'est pour ça qu'ils sont aussi férus, entre guillemets, ou qu'ils ont autant besoin de, de psychanalyse ou de tout ce qui touche de, autour de ce domaine-là.
1: Alors d'abord, curieusement, la psychanalyse en tant que telle en Israël n'est pas extrêmement développée. Il y a mm -hmm. des psychologues, il y a des... mais de la psychanalyse, vraiment, il y, a, il, y a, il y a eu des contemporains de Freud qui ont été à Jérusalem, vraiment, et qui ont créé une école de psychanalyse, donc extrêmement orthodoxe, oui. et qui euh, forme des gens, euh, on va dire, au compte-gouttes. C'est très compliqué d'être euh, accepté là. Et donc, euh, et à côté de ça, il y a euh, différentes thérapies qui viennent des États-Unis plutôt, des de thérapies brèves, du comportementalisme. Euh, moi, quand j'ai étudié euh, à l'université, à Barrellan d'ailleurs pour la petite histoire on s'est aperçu quand je rencontré Gagalevick qu'on lui aussi avait étudié à ouais. bon et eh bien euh, Freud faisait c'était un des cours euh, parmi d'autres un des, per des personnalités que qu'on étudiait euh, entre temps ça c'est un peu plus mais Bon, il y a l'école de, de la cause de, de Jacques-Henri qui s'est un peu partout, qui est là-bas. Et les psychanalystes français, par exemple, qui ont été là-bas, ont eu un peu de mal. Euh, pour certains, on connaît par exemple Gérard Haddad, oui. euh, est revenu. Et il le dit, il raconte dans un bouquin très drôle son alias et son, et son pas. auto. Ouais. Et il a eu du mal à trouver sa place parce que peut-être il y a cette idée de l'immédiateté qui l'emporte toujours. On veut toujours trouver des solutions, il faut aller vite. Tarles, c'est le mot euh, en hébreu qu'on utilise le plus, qui dit allez concrètement on fait quoi là et donc, euh, ça n'empêche pas évidemment qu'il y ait euh, des thérapeutes, des thérapies analytiques et des analystes qui euh, euh, mènent des thérapies. Et il y a aussi, euh, en parallèle, des euh, cellules post-traumatiques. Et ça a commencé à l'armée d'ailleurs, mm -hmm. parce qu'il y a la question du, du, du trauma à l'armée euh, qui est important. Et ça, c'est vrai que ce sont des euh, vécus qui sont communs avec les États-Unis, euh, les après-guerre du Vietnam, où oui. c'est là qu'on a commencé à parler de, de post-traumatisme, et donc de régler. Maintenant, la question, c'est... Comme l'a très bien dit Olivier Nakache tout à l'heure, le trauma, c'est ce qui s'est passé qui est traumatique. C'est l'événement traumatique qui s'est passé, mais aussi la manière que chacun, personnellement, va avoir de le prendre. Et qu'est-ce que ça va réveiller chez chaque individu Et pourquoi chez les uns, ça va faire effraction et euh, décompensation C'est-à-dire, euh, ça va prendre le dessus sur tout le, le quotidien et la possibilité même de vivre euh, normalement de quelqu'un ou chez quelqu'un d'autre qui va avoir vécu des événements et qui à la fois euh, va avoir une possibilité de s'intégrer, euh, de se réintégrer dans la vie normale. Alors Olivier Nakache le, le disait tout à l'heure, le succès de la série, il est, il
0: est gigantesque euh, et Olivier Nakache et Eric Toledano disaient que c'était peut-être dû aussi à la période particulière qu'on vit. Il y a un an, je vous aurais pas posé la même question, un an, c'est euh, c'est rien et c'est beaucoup. Il y a un an, on n'avait pas ça. Là, on n'était pas aussi loin l'une de l'autre, on n'avait pas le gel, etc. Qu'est-ce que... Euh, alors on sait qu'il y a beaucoup, malheureusement, et le professeur Robert Cohen nous le disait ce matin aussi sur RCG, sur l'impact chez les, chez les enfants, des enfants qui sont déprimés, euh, les adultes aussi vous en voyez beaucoup, les antidépresseurs sont, sont en hausse clairement. Qu'est-ce que cette année euh, aura changé pour... Euh finalement le monde entier et euh, pourquoi est-ce que certains euh, réagissent ou surréagissent d'ailleurs ce qui est une surréaction et est-ce que pourquoi d'autres finalement se sont adaptés oui bah, on doit mettre un masque, on doit se laver les mains on essaye de, de continuer euh, à vivre le plus normalement possible
1: alors la capacité d'adaptation c'est justement ce qui, ce qui montre aussi euh, le fait que euh, ça va mieux, ça va moins bien puisque on sait bien, je pense que ça vous est arrivé aussi, ça nous est arrivé à tous quand on se sent pas bien, euh, on se sent mal partout c'est-à-dire mmh. qu'on n'arrive pas à trouver sa place donc euh, chaque chose qui se passe, on a l'impression qu'on n'assure on assure pas, qu'on n'arrive pas à s'adapter justement à la, à la réalité euh, du quotidien, différents événements et du coup euh, ça va avec le mal-être donc quand on est dans un moment un peu plus dépressif. Ça, on a du mal. Ensuite, il y a une inégalité devant ce qui se passe, bien sûr. toujours, parce que là, euh, bien sûr, ceux qui sont euh, tranquillement installés dans un grand appartement, ou, la, ou alors en plein air, euh, et qui ont un, un accès euh, de circulation beaucoup plus facile, bah, ça ne se passe pas la même chose pour eux que ceux qui sont dans un deux pièces, avec cinq enfants, ouais, ou même carré. pour les gens qui sont avec des enfants, ou les gens sans enfants, pour les gens qui sont seuls, oui, par exemple. Parce que pour les gens qui sont seuls, c'est terriblement... Euh, est, on est terriblement seuls, ceux qui sont seuls. Hein. Euh, et donc il y a tous ces gens-là, ça, ça va à la fois il y a une difficulté au quotidien et à la fois ça va réveiller des événements, donc on disait <rire> traumatiques. Oui. Mais quand on dit un événement traumatique, c'est pas nécessairement un truc euh, très grave ou qui va paraître euh, à l'œil nu euh, quelque chose d'horrible. Euh, on peut, euh, dans l'enfance, on peut avoir vécu des choses euh, qui ne sont pas visibles à l'œil nu, qui sont, euh, euh, par exemple, euh, quand on est né et la mère euh, se sent pas bien, elle est malade, pendant six mois elle va rester à l'hôpital, l'enfant va être seul, donc cette séparation de la mère à la, à la naissance. Par exemple, c'est un événement traumatique. À la fois, vous allez me dire bon, :« ça va, c'est pas la guerre, c'est pas… Oui, » oui. Ok. Donc chacun, il y, y a le, le macro et le micro, et il n'empêche que, en fait, chaque événement joue pour chaque individu de manière différente et on est obligé de le prendre en compte de cette manière-là mmh. parce que dire à quelqu'un oh bah regarde il y a des gens tellement plus malheureux que toi alors y a des pourquoi toi, qui tu ne veux pas, de pas manger le tu devrais manger il voilà. y a des gosses qui ont pas de quoi manger alors que si on n'a pas de désir de se lever ce matin une, ça peut être une grande souffrance et oui aujourd'hui ce bah, c'est pas simple de, Ne serait-ce que cette idée de pas pouvoir circuler librement mmh. on ne peut pas voyager il y a des gens qui voyagent continuellement cette idée de pas pouvoir mmh. aller
0: à Tel Aviv là maintenant cet après-midi si on ah veut bon. ou à
1: New York et aussi aussi, de ne pas voir des membres de la famille. Et puis cette sensation, on revient à, une, à des, des, des choses très anciennes. Les gens sont loin, alors c'est-à-dire qu'ils sont vraiment loin, on ne les voit mmh. pas. Et encore là, il euh, y a des, des, des on peut faire des Skype, des WhatsApp vidéo des, des Zooms, plein de choses. Mais il y a quand même euh, le rythme mmh. de la vie. Et puis surtout, cette idée qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Oui. Ça, bon, c'est une sensation. Oui. Euh, ouais, c'est ça le pire. Les, voilà, mmh. qu'il y a dans les événements, qui différencient. Le drame d'un attentat, il a eu lieu. C'est-à-dire qu'en fait, ça se fait dans un temps extrêmement court. Et dans l'après-coup, on, on va mettre beaucoup de temps à réaliser à quel endroit ça nous a impacté ou pas mm -hmm. et il y a ce vécu acadien qui est comme la guerre, évidemment je ne suis pas en train de dire que là c'est la guerre mais non. en tout cas non, mais un... tout le monde
0: compare avec ça, on dit à certains jeunes oui bon ben bah, tu fais tes cours en vous mais euh, ton grand-père au même âge
1: il allait à la guerre, mm.
0: voilà, c'est
1: pas la bonne méthode non c'est pas la bonne méthode parce qu'il faut entendre ce que ça représente en fait plutôt de similaire tout en ayant bien compris qu'on n'est pas en train de dire c'est la même chose mm. voilà. vous savez qu'on n'est pas dans un monde extrêmement nuancé en ce moment, hein, Oui, c'est clair <rire> mais, hein, parce que les sociaux, les... Enfin, je veux dire, tout le monde dit tout sur tout, personne n'a de retenue. Tout le monde s'y connaît sur tout. Voilà, J'ai envie de dire, ce qui manque le plus, c'est la retenue. Et, donc, et justement, c'est ce temps de réfléchir, de penser quelle est la situation. Et donc là, en ce moment, ce qui est similaire et complexe, c'est que, ok, le premier confinement, vous a dit, vous allez être confiné cinq semaines, un mois, mmh. deux mois. Bon, puis après, il y a un après. Et là, on est dans cette sensation qu'on bah, ne sait pas trop.
3: On sait Quand pas. aura lieu
1: l'après Alors, on vous dit c'est en septembre, ah oui, non, mais en même temps, on vous dit que ça va peut-être durer deux ans avant qu'on trouve vraiment le vaccin universel qui va permettre de circuler. Euh, là, là c'est anxiogène. Oui. Bon, il faut arrêter de donner des infos
0: anxiogènes. Il faut donner de, ah, du oui. temps long. <rire> ah, ça y est, j'ai la psy déprimée maintenant, on ne plus y arriver.
1: Non, là, franchement, oui. Euh, non, les infos, par exemple, les infos en continu. Ah oui, ben, de de par le fait qu'elles doivent nourrir justement de, de la par, de, du parler en continu. Du blabla. Du, bla, bla, du coup, on du temps, dit plus. <rire> non, parce qu'il y a aussi des infos là-dedans. Le problème, c'est Oui, la mais vous pouvez l'écouter voilà C'est le euh, fait que, comme il faut euh, tout le temps innover, eh ben, on va aller de, de, de prospection en prospection, d'hypothèse de, de, en hypothèse. Tout le monde se transforme ben, en juge. Oui, en... Oui. Et ça, c'est grave. <rire> parce que en, je... psy,
0: en médecin, en épidémiologiste. On en a eu beaucoup qui sont arrivés ces derniers temps. Merci beaucoup, Judith Cohen. Solal d'avoir été euh, avec nous. La série en thérapie sur Arte. On en a parlé également avec Olivier Nakache. Euh, les Nakache tous les euh, Évidemment, on vous encourage plus que euh, vivement à la voir. Merci beaucoup, euh, Judy. Dans quelques instants, c'est RCJ bien. Midi, présenté par Rudy Saada. Je vous rappelle que c'est son anniversaire à Rudy Saada. Vous pouvez envoyer tous vos messages d'amour sur son Insta ou sur le compte RCJ. Et comme tous les jeudis, euh, ça va être la chronique Lire la politique. Il est déjà arrivé dans les studios et tant mieux. C'est le juge Renaud Van Rumbeck pour ses mémoires d'un juge trop indépendant, aux éditions Talendier. Ce sera évidemment au micro de Luce Perrault. Et puis à 13h, ne manquez pas non plus euh, l'invité de Caroline Gutmann, c'est l'académicien Jean-Marie Rouard, pour son livre « Il voyagèrent vers des pays perdus » chez Albert Michel, avec un programme pareil. Vous êtes bien sur RCJ, à demain, 11h.